0: Esta semana, en Vaticano, presenciamos la hermosa inauguración del Belén del Vaticano disfrutando de la ceremonia de encendido del árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro. Celebramos los 400 años de propaganda FIDE, la congregación responsable de los esfuerzos misioneros del Vaticano, y continuamos con nuestra serie sobre inteligencia artificial y fe. Esta semana analizamos la inteligencia artificial en el campo médico y profundizamos en lo que la Iglesia puede enseñarnos de cara al futuro de la medicina. Todo esto y mucho más, ahora, en Vaticano. El 3 de diciembre, víspera del segundo Adviento, el Vaticano inauguró el Belén y el Árbol de Navidad de este año en la Plaza de San Pedro. El Cardenal Fernando Vérgez Alzaga presidió la ceremonia, ...que debido al mal tiempo se celebró en la sala de audiencias del Vaticano. Además del Belén de la Plaza de San Pedro... ...se presentó otra escena donada por el gobierno de Guatemala. El árbol de Navidad, de casi 30 metros de altura... ...se colocó en el centro de la Plaza de San Pedro... ...justo al lado del obelisco. Se trata de un abeto plateado procedente de rosello... ...un pueblo de montaña de unos 182 habitantes... ...situado en la región italiana de los Abruzos... ...la decoración del árbol estuvo a cargo de unos niños... ...de un centro de rehabilitación psiquiátrica... ...apoyados por los residentes de una residencia de ancianos. El Belén, procedente de la localidad de Sutrio... ...en el norte de Italia, es totalmente de madera... ...los carpinteros de la ciudad tallaron a mano... ...las figuras de tamaño natural... La forma semiesférica del establo pretende recordar la cúpula de la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco, esa misma mañana, recibió en el Vaticano a las delegaciones de Guatemala, a Prusos y Sutrio, agradeciéndoles la labor realizada. 6 de diciembre, Francesco Antonio Grana, vaticanista italiano, presentó en la Basílica de Santa María in Montesanto, también conocida como la Iglesia de los Artistas, el libro que él mismo ha compilado y editado, una encíclica sobre la paz en Ucrania. El libro recoge todos los discursos del Papa Francisco que piden el fin del conflicto en Ucrania
1: idea del papa que el autor del libro fue idea del papa que es el autor del libro él fue quien lo quiso quien eligió el título y quien me dio las indicaciones para realizar este trabajo tanto al comienzo como al final de este trabajo que venimos haciendo juntos a lo largo de estas semanas el papa me ha repetido que está convencido de que el libro será un éxito ha sido muy gratificante haber podido trabajar con el santo padre hubo días en los que hablamos muy a menudo para continuar con el trabajo el Papa tiene una capacidad de trabajo extraordinaria, una gran memoria y yo he crecido mucho profesional y personalmente trabajando
0: junto a él. Como dice el prefacio, el libro es un diario de la guerra, escrito por el mismo Papa Francisco, pero es un diario de guerra que aspira a convertirse en un diario de paz.
1: Son muy fuertes y muy importantes. Los llamamientos del Papa para poner fin a la guerra en Ucrania son muy importantes, también para los no creyentes, no solo para nosotros los católicos, pero para nosotros es sin duda crucial todo un alivio saber que contamos con la presencia del Papa y también de toda la Iglesia. El libro pretende ser una advertencia para que el mundo no conozca nunca más los horrores de la guerra, una auténtica encíclica sobre y por la paz en Ucrania y en todo el mundo.
0: El libro pretende ser una advertencia, clamando por la paz para que el mundo no vuelva a conocer los horrores de la guerra. Toda una encíclica por la paz en Ucrania y en todo el mundo.
2: a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. Un portavoz del Vaticano, después de que numerosos usuarios de Internet aseguraran que la página web del Vaticano no estaba disponible desde hacía varias horas, declaró que la Santa Sede había desmantelado su sitio web debido a lo que suponía que había sido diversos ataques informáticos se están llevando a cabo investigaciones técnicas debido a diversos intentos anómalos de acceder al sitio web, declaró Mateo Bruni, portavoz del Vaticano. Se desconocen los motivos y la autoría de estos presuntos ataques cibernéticos. El padre Marco Rupnik, destacado artista y sacerdote jesuita, ha visto restringido su ministerio tras una investigación llevada a cabo por su orden religiosa a raíz de unas denuncias de abusos contra religiosas en Eslovenia. Los jesuitas, desde que el Vaticano recibió una denuncia en contra en 2021, indicaron por medio de un comunicado de la Orden que había prohibido al sacerdote de 68 años confesar o llevar a cabo dirección espiritual alguna. La Orden religiosa también declaró que el pasado mes de octubre el Vaticano declinó llevar a cabo un proceso canónico debido a la prescripción del delito. La denuncia no incluía menores. En una carta al patriarca ecum ecuménico Bartolomé I de Constantinopla, el Papa Francisco agradeció que los cristianos católicos y ortodoxos busquen alcanzar la plena comunión que nos permita un día en el tiempo de Dios reunirnos en la misma mesa eucarística. La carta del Papa conmemoraba la fiesta de San Andrés. El Santo Padre escribió también que el pleno restablecimiento de la comunión entre todos los cristianos es una prioridad urgente en el mundo de hoy. El Papa Francisco en su discurso durante la ceremonia de entrega del premio Ratzinger 2022 elogió el papel que el Papa Emérito Benedicto XVI y su teología tienen en la Iglesia. Todos sentimos su presencia espiritual y su acompañamiento en la oración por toda la Iglesia, dijo el Papa. Y añadió, pero en esta ocasión es importante para reafirmar que la contribución de su obra teológica y más en general de su pensamiento sigue siendo fecunda y eficaz. El premio Ratzinger se creó en el año 2011 para reconocer a los estudiosos cuyo trabajo demuestre una contribución significativa a la teología en el espíritu del cardenal Joseph Ratzinger, el teólogo alemán que acabaría siendo Papa Benedicto XVI. El Vaticano ha reprogramado el viaje papal a los países africanos de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur para el 31 de enero de 2023. En un principio la visita iba a tener lugar a principios de julio de este 2022, pero el Vaticano se vio en la necesidad de aplazarla debido a unos problemas en la rodilla del Papa Francisco. El Santo Padre pasará la primera etapa del viaje del 31 de enero al 3 de febrero en la ciudad congoleña de Kinshasa, para luego visitar la capital de Sur Sudán, en Juba, del 3 al 5 de febrero. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les he informado Almudena Martínez Bordiu para EWTN Vaticano.
0: Del 16 al 18 de noviembre, la Pontificia Universidad Urbana acogió una conferencia de tres días de duración para conmemorar los 400 años desde que el Papa Gregorio XV fundó la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, antes conocida como la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe, en la solemnidad de la Epifanía del Señor en 1622 la también conocida como Propaganda Fide, era la congregación responsable de la actividad misionera del Vaticano, y el Papa Gregorio XV pretendía que fuera un vehículo para la reunificación de los cristianos y la difusión de la fe, a principios de este año, en el marco de la reforma de la curia romana llevada a cabo por el Papa Francisco. ...la oficina fue subsumida en el nuevo dicasterio para la evangelización.
1: Este jubileo, este cuarto jubileo centenario... ...cae precisamente en el año en el que el Papa Francisco... ...ha revitalizado la función y la misión de la congregación de propaganda fide... ...colocando el dicasterio para la evangelización... ...en el centro de las actividades de la curia romana. El hecho se llevó a cabo precisamente por la historia de esta congregación, pero también por el colegio urbano y por tanto por nuestra universidad. Es una actividad apostólica misionera para toda la iglesia, o mejor dicho, para todos los pueblos, para toda criatura. Aquí, en esta universidad, igual que cuando era el antiguo colegio, se forman los misioneros pertenecientes a las distintas iglesias locales para que la presencia del Evangelio se arraigue todavía más. Sus culturas y la vida de las iglesias locales pueden mantenerse vivas. Es un servicio a nivel intelectual, pero también a nivel misionero. La importancia de la propaganda FIDE y de su colegio afín es que ofreció a las potencias europeas occidentales un tipo de cultura, una cosmovisión universal que hizo que miraran a los demás pueblos no solo como tierras de conquista, sino como posibles lugares de
0: encuentro. Posibilidad de encuentro con otras eh, situaciones, con
2: otros popoli.
0: A lo largo de los últimos 400 años, Diversas intervenciones del Magisterio han definido aún más las tareas y la organización del dicasterio misionero manteniendo inalterados sus objetivos fundamentales y adaptándolos a la evolución de la situación. Entre los principales objetivos están asegurar una adecuada distribución de los misioneros, cuidar la formación del clero secular y de los catequistas y confiar la evangelización de los territorios de misión a institutos, sociedades religiosas e iglesias particulares.
1: Antes que nada quisiera dar las gracias a todos los fieles porque son lo primero. Sin ellos, sin la gente que está ahí para recibir estos mensajes que el Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos debe trasladar, no hay nada. Y no solo por eso, sino también por el hecho de que las iglesias, las iglesias particulares, las construyen ellos con sus manos. No se construyen desde las oficinas. Para mí esto es muy alentador, y ahora que celebramos los 400 años de la existencia del dicasterio, me gustaría recordar a todo el mundo que el dicasterio todavía tiene un largo camino por recorrer. Esto está muy claro ya desde las declaraciones o las enseñanzas de los mismos papas, empezando especialmente por San Juan Pablo II, que cuando escribió sobre las actividades misioneras que estábamos comenzando, insistió mucho en ello. Sin duda, esto es cierto, porque si usted mira nuestras comunidades, si mira a esas iglesias que se han construido, comprobará que allí todavía hay mucho por hacer, que todavía se debe crecer en madurez de la fe. No solo la fe en el sentido de educar en doctrina o entender qué es la iglesia, lo que Cristo hizo o quién es Él, sino a la hora de vivir dando testimonio. Este es un asunto que creo que debe ser subrayado, y más ahora que estamos celebrando estos 400 años, ...dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por todas las bendiciones que hemos recibido.
0: El reverendo Protas ruamba se ha hecho eco del sentimiento del Papa San Juan Pablo II... ...al afirmar que la evangelización no ha hecho más que empezar. Según estadísticas recientes, publicadas el 24 de octubre de 2021... Con ocasión de la Jornada Mundial de las Misiones, existen hoy 1.117 circunscripciones eclesiásticas dependientes de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. La mayoría de ellas se encuentran en África y en Asia. Con ocasión de la Jornada Mundial de las Misiones, existen hoy 1.117 circunscripciones eclesiásticas dependientes de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Aprovechemos este cuarto centenario como una oportunidad para renovar nuestro fervor misionero y anunciar el Evangelio no solo en los territorios de misión, sino también en las sociedades de antigua tradición cristiana, que necesitan una nueva evangelización capaz de afrontar los retos del mundo actual. En noviembre de 2022, el Vaticano participó en la Cumbre sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas en Sharm el Sheikh. El secretario de Estado, el Cardenal Parolin, representó al Estado de la Iglesia en el evento. Antes, el Vaticano se había adherido oficialmente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En su discurso a los líderes mundiales, el Cardenal recordó el compromiso público que el Papa Francisco adquirió el pasado mes de septiembre. Para 2050, el Vaticano deberá producir cero emisiones de gases de efecto invernadero. La película La Carta está basada en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que aborda el calentamiento global. El Cardenal Raniero Canta la Mesa también aparece en la película. Es el predicador de las casas pontificias desde hace más de 40 años. Cada semana, el Papa acude a escuchar sus sermones. En una de las escasas entrevistas que concede, explica en exclusiva por qué es tan importante el cuidado de la creación.
1: Los pobres y la creación están indefensos. Por eso Dios confió la creación a personas hechas a su semejanza, porque ellas pueden trabajar por el bien, y por eso creo que la dimensión religiosa es esencial para la ecología. Necesitamos tener una razón trascendente para cuidar la creación, y esta razón trascendente es que la creación no nos pertenece. La hemos recibido, no somos jefes ni dueños de la naturaleza. Hasta hace poco había gente que sostenía que en realidad no pasaba nada, pero creo que los recientes acontecimientos meteorológicos deberían haber convencido a todo el mundo de que en realidad estamos mal. Los ricos pueden trasladarse de un lugar a otro cuando hay algún problema, pero los pobres no. El Papa Francisco es una de estas personas a las que San Francisco ha confiado este cántico. Laudato sí si, se dirige a la Iglesia Católica, pero también a las demás iglesias, a la humanidad y da consejos a toda persona humana. Su misión a la Palabra de Dios. Así es como veo las cosas, sin duda.
0: Reflexiones como esta serán las protagonistas de otra gran conferencia que se celebrará del 7 al 19 de diciembre en Montreal y en la que el Vaticano participará por primera vez será en el evento del Convenio de la ONU sobre Biodiversidad. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. desde tiempos inmemorables, las personas han pretendido vivir eternamente. La muerte ha sido la principal preocupación de todos los seres vivos y uno de los principales agentes a la hora de producir una cultura como la nuestra. Precisamente como no podemos vivir eternamente, deseamos una vida después de la muerte y el amor y la religión conllevan prácticas rituales que en no pocas ocasiones implican sacrificios. ¿Qué le sucedería a nuestra cultura si eliminásemos la muerte como agente motor principal de toda nuestra producción? ¿Qué ocurriría con la religión si elimináramos la muerte como obstáculo a nuestra productividad y simplemente descargáramos nuestros cerebros en una especie de servidor? Estos planteamientos parecen ridículos e inverosímiles, sacados de una novela de ciencia ficción. Pero en realidad, no son pocas las organizaciones del campo de la medicina que ya trabajan sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a prolongar la vida humana.
1: Me piacerebbe llegar a un punto en el que la distinción entre me gustaría llegar a un punto en el que la distinción entre la tecnología y el componente humano sea cada vez más difuso, de modo que sea difícil percibir qué parte es biológica y qué parte artificial. Eso significaría que hemos realizado bien el trabajo que tenemos por delante estos próximos años, es decir, hacer cada vez más y más dispositivos artificiales que sean perfectamente compatibles con la persona humana.
0: El deseo de tener lo robótico y lo biológico en simbiosis nos lleva a pensar en el concepto de cyborg, algo que había sido profetizado en las novelas de ciencia ficción de hace 50 años. Se trata de un nuevo horizonte que, aunque parezca extraño a primera vista, puede potenciar enormemente las capacidades humanas y permitir que personas que hasta ahora no han podido participar activamente en la sociedad tengan la oportunidad de alzar la voz y volver a moverse entre sus conciudadanos.
1: La frontera que tratamos de explorar no es simplemente explotar músculos específicos, sino tomar directamente la señal nerviosa del sistema nervioso periférico del paciente y leer esa señal para interpretar la orden motora. Así como seríamos capaces de extraer la intención de movimiento de la señal, la persona que lleva la prótesis la controlaría de forma natural. Y eso lo hacemos mediante técnicas de inteligencia artificial. Así que en su definición más general, la inteligencia artificial es básicamente un algoritmo que en nuestro caso se utiliza para el control protésico. Detrás de todo esto hay una máquina que es capaz de hacer cálculos, pero que no solo calcula, pues en realidad. También es un robot capaz de ejercer fuerzas, acciones mecánicas sobre el entorno. Cuando esto ocurre, se vuelve extremadamente importante controlar cómo se llevan a cabo estas acciones. Es extremadamente importante controlar cómo estas acciones vengono conductas.
0: A medida que la tentación de la inteligencia artificial de fácil acceso para la resolución de problemas se hace más accesible y aparecen cada vez más posibles usos, será más tentador delegar las responsabilidades y las decisiones difíciles a estas entidades de inteligencia artificial. La profesora Marta Bertolaso, de la Universidad Biomédica de Roma, explica cómo su fe católica influye en su visión de la inteligencia artificial.
3: Este es un aspecto que nos apasiona y podemos afirmar que es un aspecto muy positivo. Respondo como mujer, respondo como profesora y respondo como ciudadana del mundo. Creo que la riqueza de la tradición cristiana, incluso la teología de la encarnación, justo en un momento en el que corremos el peligro de ir hacia una concepción muy abstracta del hombre por culpa de todo el mundo digital, nos devuelve a lo que es la verdad fundamental y que a su vez también nos permite explorar las posibilidades de la inteligencia humana. La cuestión de la inteligencia, a mi modo de ver, no es una cuestión que separe al hombre del mundo, de la creación, pues precisamente observando lo que nos une. Conviene tener en cuenta que el hombre no se basta a sí mismo, que no se funda a sí mismo, por lo que la comprensión que el hombre tiene de sí mismo y las posibilidades que se derivan de su trabajo tecnológico, de su trabajo científico, tienen también un fundamento. Y justamente en la apertura a la trascendencia, en la capacidad del hombre de permanecer abierto al diálogo, a la relación con Dios, podemos mostrar interés y orientar todas nuestras energías a la aplicación de un bien común, ...de un bien que construya un mundo mejor. Pero un bien común, pero un bien que construya un mundo mejor.
0: Como se dijo en el Simposio del Vaticano... ...el desafío de la inteligencia artificial para la sociedad humana... ...y la idea de la persona humana... ...las máquinas son buenas para hacer, no para ser... Aunque no sean capaces de tener experiencias subjetivas, la frontera entre la vida evolucionada desde el carbono a la diseñada desde el silicio será cada vez más difusa. Pase lo que pase, seguimos al Santo Padre rezando para que la inteligencia artificial sirva siempre a la humanidad, en su salud y en su cuidado.